0: Den som tilbringer påsken 2020 sammen med pesten av Albert Camus vil finne mye som er gjenkjennelig. For bare uka siden ville denne boken fortonet seg som et besøk på en fremmed planet. Møte med de innestengte i den nedstengte småbyen Oran, en eller annen gang på 1940-tallet ville artet seg som et besøk i en fjern fortid. Men sånn er det jo ikke lenger. Det er ikke lenger oseaner mellom oss og dem som er innesperret i den pestrammete landsbyen på kysten av Algeri. Det finnes mange leger også i virkeligheten som er laget av det samme stoffet og med de samme instinktene som doktor Rieu. Han er denne historiens helt og forteller. Sykdommen i boken får løpe annerledes enn viruset vi har blitt så godt kjent med nå. Her tikker det ikke inn urovekkende nyhetsmeldinger fra fjerntliggende Wuhan. Nei, krisen kommer til syne i form av døde råttar i gater og trappoppganger. Mange nattevandrer fikk kjenne den bløte massen av ett ferskt kadaver under foten på fortøyet, skriver Camus i Christine Amadus ny oversettelse. Den flyter uanstrengt ja nærmest umerkelig avstedet. Rent språklig kunne romanen fra 1947 like gjerne vært skrevet i går. Også i pesten spred sykdommen først om våren. Som i virkeligheten følger vi utviklingen nærmest fra dag til dag. Den høyst menneskelige hangen til først å bagatellisere og overse inntreffer også her. Også i fiksjonen tenker man at denne typen epidemier var noe som var et tilbakelagt stadium i vår del av verden. I likhet med mange av oss blir Dr. Rieu også pesthistoriker. Han associerer tilbake til de 30 store pestene historiens løp i tidligere tider i London, Konstantinopel og Kanton. Albert Camus strukturerer sin fortelling på samme måte som man skrudde sammen franske drama på 1700-tallet. Boken som Camus brukte fem år på å skrive er delt in i fem akter. I første akt møter Rieu vaktmesteren som kommer gående med hendene fulle av døde råttar. Vi blir presentert for dramaets sentrale personer som skal reagere svært ulikt på det som snart skal skje. personer som skal reagere svært ulikt på det som snart skal skje. Vi träffar journalisten Rambert, som er kommit till provinsbyen fra Paris för att skrive om hur dan araberne har det. Han är akkurat så egoistisk och hjölete som vi journalister gärna är. Hade han levt bland oss här och nå, hade han tagit bilen till hytten för länge. Men Rambert skall förändra sig. För det finnes en kima av storhet i som ska komme till synen när det verkligen gäller en all som må si så høre till de odödliga romanfigurerna i europeisk efterkrigslitteratur. Ja, inte det mindre är rådhusfunktionären Josef Gra. Författare Jörn Kärsta trakk fram Gra i en kronik i VG nylig. Det var säkert lätt for en författare att identifiera sig med denna man som sitter och fyller på den samme hopplöse setningen kväll efter kväll. Men vi skal ikke huske Graham bare for hans evinlige feeling på den samme setningen om «Amazonen som red på en praktfull fuks gjennom Bolongskogens blomstrende allier». Vi skal også huske han fordi han er en som mangler evnen til å kjære gjennom om det så er i eller på jobben. I lengre tid skriver han på et brev til sine overordnede som aldri blir sendt. Derfor forblir han dårlig betalt og nederst i hierarkiet. Heller ikke til sin hustru finner han de rette ordene. Det må med andre ord et jordskjelv til for få denne man ut av den blindgaten han befinner sig i. Eller en pest. Spill i kulissene mellom helsefaglig ekspertise og politisk makt tilspisser seg i det vi nærmer slutten av romanens første akt. Den eldre legekollegaen Kastell kommer innom og kaller sykdommen ved sitt rettenavn. Vi er med på møte i helsekommisjonen, der engstelige politikere advarer mot å spre unødig frykt i befolkningen. Et serum skal komme fra kolonihovedstaden Paris, men lar vente på seg, og fungerer ikke som man hadde håpet. Pesten utvikler seg fra byllepest til lungepest. På et tidspunkt er dødstallene blitt så høye at det er umulig for noen politisk ledelse å ignorere det. «Fra da av kan vi se si at pesten angik oss alle», skriver Camus. Døden stirrer av byens befolkning i Hvitøye. Dødsbevisstheten fører til at folk oppdager kirken og religionen igjen. De stimler sammen for å høre jesuitpateren Panelo fortelle dem at pesten er Guds straffedom forutsagt i det gamle testamentet. Mot dette synet står Dr. Rieu for troen på det slumpaktige og tilfeldige. Pestbekjempelsen er en måte mening i det absurde som et menneskeliv er. Himmelen over tilværelsen som det viser sig at både den troende og ikke troende etter hvert kan samles om, består i sig offre seg for det menneskelige fellesskapet. Derfor kan både doktoren og presten gå sammen i et sanitetskorps med målsetting om å redde flest mulig til det frelsende serummet kommer. Mitt i alt dette gjenkjennelige i boken, dukker det opp personer og hendelser som er mer gåtefulle. Hvilken funksjon har egentlig den unge naboen Taro? Hvordan skal vi forstå selvmordsforsøket til den mystiske smugleren Gotthard? Hvilken rolle spiller den tungpustede astmatikeren som har to gryter med erter stående på kok til enhver tid? Ett sjeldent kvinneportrett kommer til syne blant alle mannsrollene. Det handler om doktor Rjøs mor. «Er du redd, mamma?» spør doktoren. «I min alder frykter man ikke stort», svarer hun. Dr. Ryøs mor minner meg om de jeg kjenner i risikogruppen, som i øyeblikket ser ut til å takle situasjonen med verdighet og ro. Midt oppi all dramatikken tar Camus seg også tid til å gå i operaen. Et operakompani kom til byen, og strandet der, der byportene ble stengt. De spiller Orføs og Øvrudike hver eneste kveld, inntil hovedrolleninhaveren plutselig faller om på scenen. Publikum stiller et trett fra teatersalen vittner om hvor raskt mennesker tilpasser seg en situasjon der død og lidelse plutselig er ett et synlig og dagligdags fenomen. Men så blåser det over. Pestsykdommen trekker seg tilbake. Når bølgen trekker seg tilbake är det mye som er forandret. Dansen i gatene kan minne om bilder vi har sett fra Norge da freden kom i 1945. All smerte og ambivalens kommer ikke til syne på disse bildene, men i de virkelig store romanene har også disse følelsene av ensomhet og adskilelse sin naturlige plass i gruppebilde. Inntil for noen uker siden hadde en omtale av denne romanen trolig i større grad forstått roman som en allegori. Den såkalte resistanslesningen, motstandslesningen, som ser pesten som et bilde på nazismens frammarsk i Europa, har nok av støttepunkter i teksten. Når en rådhusansatt får den geniale ideen å bygge omtrykkene i byen til å frakte pestens offre direkte til forbrenningsovnene, er det vanskelig å ikke tenke på at det er togene som frakter jøder til Auschwitz Camus egentlig snakker om. Men akkurat nå er det ikke der vi er. I øyeblikket er pesten hverken en abstraktion eller særlig absurd. Vi er fortsatt ute av stand til se hvordan denne virushistorien skal ende. Hvor långt är vi egentlig i forløpet? Er vi i første eller andre eller tredje akt? På vei ut av ett radiostudio møter jeg en kollega som spør meg hva jeg sitter igjen med etter å ha lest pesten av Albert Camus. Har jeg lært noe? Har det vært nyttig? Jeg vet ikke. Det som helt klart oppstår, er noe av det samme som kan oppleves i møte med et godt utført, men kanske skremmende motiv i ett maleri eller i et melankolsk musikkstykke. Kunstverket rykker deg ut av situasjonen du er i, og tilbyr en form for frelse, eller i alle fall hvile, i den situasjonen du til en hver tid skulle befinne deg i. Sykdommen har vært i verden til alle tider. På den reagerer vi menneskelig. Camus lar oss innse dette. Det er det som er kunstens triumf.